0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du Rendez-vous Marketing, le podcast qui vous aide à générer de la croissance pour votre activité en ligne. Parmi les canaux qui permettent de générer de la croissance pratiquement n'importe quelle activité, il y a bien sûr les Facebook Ads, peut-être le canal d'acquisition le plus connu. Et rien que sur ce podcast, j'ai dû faire au moins 50 épisodes consacrés à la maîtrise des Facebook Ads, que ce soit comprendre l'algorithme, définir des audiences, avoir une bonne structure de campagne et bien sûr, réaliser des créas qui performent. J'ai abordé beaucoup de sujets techniques et marketing finalement, reliés aux Facebook Ads, mais il y en a un que j'ai souvent délaissé. Et ce sont les facteurs exogènes de performance sur le canal Facebook Ads. En fait, la performance d'une campagne de publicité n'est pas seulement liée à la campagne en elle-même, c'est-à-dire l'audience que vous avez définie, les créas, le budget, les placements. Ça, ce sont des facteurs qu'on peut contrôler et améliorer à même la plateforme. Et puis, il y a les facteurs exogènes de performance qui sont des variables que vous contrôlez également, mais qui sont cette fois-ci en dehors de la plateforme et qui ont elles aussi un impact sur la performance globale de vos campagnes. Et je vous propose de voir avec moi quatre facteurs exogènes de performance que vous devriez optimiser pour augmenter la rentabilité de vos campagnes. Le premier, c'est la landing page ou la page produit. Donc, landing page, si vous êtes plutôt dans le service ou le SaaS et page produit, si vous êtes dans l'e-commerce. Donc, la landing page ou la page produit, c'est finalement la page d'atterrissage à la suite d'un clic sur votre publicité. Et évidemment, tout doit être optimisé pour générer de la conversion sur votre site. Si vous êtes un e-commerçant, eh bien la conversion sera un achat. Si vous êtes dans la génération de lead, la conversion sera un formulaire rempli. Mais quelle que soit la conversion, l'objectif de départ reste le même, c'est-à-dire donner envie et convaincre de passer à l'action. Je vais prendre à chaque fois les deux cas pour présenter quelques bonnes pratiques en matière d'optimisation des conversions sur une landing page. Si vous êtes dans l'e-commerce eh bien on va parler de la page produit donc la page produit elle doit présenter votre produit sous différents angles avec des photos et des vidéos de qualité donc il faut vraiment embellir le produit le sublimer et si le produit est plus complexe ou moins répandu eh bien moi j'ai envie qu'on me montre les usages du produit son utilité et ses avantages mais quel que soit le produit je veux aussi retrouver des éléments de réassurance sur cette page à savoir des éléments sur la qualité du produit ça peut être des labels et des certifications qui montrent justement la qualité du produit. Ça peut être également les ingrédients et les matériaux utilisés pour sa confection. Je veux aussi savoir d'où le produit vient, où est-ce qu'il a été fabriqué et d'où viennent les matériaux et les ingrédients. Il faut aussi qu'il y ait des avis clients. Donc les avis clients, ça rassure de savoir qu'il y a des personnes qui valident le produit et qui montrent qu'elles ont eu un résultat avec ce produit ou une bonne expérience. Tout ce qui est conditions de livraison et de retour, vous devez les mentionner quelque part sur la page produit, soit au-dessus du call to action, soit en dessous, mais il faut que ce soit visible pour l'utilisateur, donc vraiment placez-le au bon endroit, allez voir un peu ce que font vos concurrents et placez ces éléments vraiment là où ils seront visibles. Également la garantie de satisfaction, il faut aussi que ça soit visible et la foire aux questions. Donc là, la foire aux questions, généralement, elle se retrouve en bas de page parce qu'on a l'habitude de voir en bas de page des foires aux questions dans lesquelles vous allez répondre à des questions courantes sur votre produit, mais vous allez également répondre à des objections. Et pour terminer sur la page produit, eh bien cette page doit offrir une bonne expérience utilisateur sur mobile puisque la majorité du trafic Facebook provient du mobile. La page doit être rapide au chargement et tous les éléments importants comme les call to action et les éléments de réassurance doivent être facilement identifiables. Pour ceux qui font de la génération de lead, eh bien on va parler de la landing page, donc celle où vous allez présenter votre service ou votre ressource. Donc moi, je vous conseille la structure classique pour cette page, c'est-à-dire avoir une première section qui s'appelle la hero, où vous allez avoir une proposition de valeur, c'est-à-dire un titre et un sous-titre. Vous allez avoir sur le côté ou sur le fond de, de la page une image ou une vidéo et un call to action. Donc pour la proposition de valeur, très rapidement, bah on a un titre qui va décrire ce que vous faites ou ce que vous proposez et qui va mettre en avant un résultat recherché. Donc ça va être la partie où vous allez parler du quoi et du pourquoi. Et le sous-titre étant la promesse, donc c'est le comment. Je donne vraiment l'exemple pour une de mes pages... Euh, sur ma formation express à la publicité Facebook. Donc, au niveau du titre, j'ai écrit « Formation offerte ». Donc, ça, c'est mon offre. « Apprenez à lancer des campagnes de publicité Facebook rentables post iOS 14 ». Ça, c'est ma promesse. C'est le, le, ré le résultat que mes clients idéaux vont rechercher, c'est-à-dire lancer des campagnes et faire en sorte qu'elles soient rentables. Ensuite, j'ai mon sous-titre qui va étendre ma promesse, qui va justifier cette promesse. Donc, le titre, c'est le suivant. Contrairement à d'autres formations, vous n'y retrouverez pas un simple tuto de paramétrage, mais bien une véritable méthodologie de création de campagne utilisée en agence qui inclut un plan pour structurer vos campagnes d'acquisition, choisir les bonnes créas et analyser les retombées de vos campagnes. Donc là, vraiment, j'explique je, je, le comment, de, le, le, enfin, brièvement, comment est-ce qu'on peut avoir le résultat qui est de lancer des campagnes de pub Facebook rentables après iOS 14. Après la Hero Section, on a les bénéfices, donc les bénéfices de votre solution. Donc si vous avez un logiciel SaaS, vous allez expliquer par exemple. Euh, Qu'est-ce que le logiciel SaaS apporte Quelles sont les fonctionnalités qui euh, apportent une valeur ajoutée pour l'utilisateur Ensuite, on a la partie témoignages. Vous allez simplement insérer des témoignages de vos clients mais qui ont profité de votre solution. Quatrième partie, c'est la réassurance. Donc, Ça peut être par exemple une, une section où vous parlez de vous, une section à propos. Ça peut être également les entreprises avec lesquelles vous avez travaillé. Ça peut être des labels de confiance, des certifications. Donc, il y a pas mal de choses pour créer de la réassurance sur une landing page. Et enfin, on a le call to action. C'est un peu la dernière section de la page. Vous avez un call to action final avec euh, ben justement une, euh, une redirection vers un formulaire de contact. On passe maintenant au deuxième facteur exogène de performance qui est la saisonnalité. Et oui, vos campagnes marketing sont affectées par la saisonnalité. Donc n'essayez pas de vendre des glaces en hiver, vous aurez beaucoup moins de succès qu'en été. Et c'est pour ça que vous devez le prendre en compte quand vous faites des campagnes Facebook et Instagram de vous dire que le budget que vous allez allouer sur vos campagnes va dépendre en fait des différents moments de l'année, les moments forts. Et les moments un peu moins forts. donc vous devez faire des, des, des offres au bon moment donc on a un client par exemple qui a augmenté fortement son budget au mois de janvier et qui a fait une offre promotionnelle de 10% sur tout son site parce que c'était un peu le moment des bonnes résolutions et son produit s'adaptait assez bien aux bonnes résolutions. Donc, quand on a fait l'augmentation du budget avec cette offre de moins 10% durant cette période chaude pour la marque, et eh bien, on a fait une augmentation du budget de 43% et le ROS a augmenté de 23%. Donc, même en augmentant le budget, on a eu une augmentation du ROS. Et je ne parle pas d'une augmentation de budget de 1000 ou 2000 euros, c'était bien plus que ça. Donc, encore une fois, quand vous, en, quand vous augmentez vos budgets durant les périodes chaudes et les périodes fortes, c'est là que vous en profitez le plus. Donc vraiment, il faut prendre en compte la saisonnalité. Et en plus, ça, je reviens sur le client qu'on a, qu a accompagné. Son revenu net, il a augmenté de 81% en augmentant bah, le budget de 43%. Donc le fait qu'on euh, ait eu une augmentation de ROS en plus de l'augmentation du budget, bah, ça a permis vraiment d'augmenter fortement le revenu net de ces campagnes. Mais à l'inverse, vous devriez investir moins quand ce n'est pas le bon moment. Donc euh, si on prend par exemple la période un peu chaude du Black Friday, n'investissez ben pas beaucoup de budget avant le Black Friday parce que c'est plutôt la période où vous allez euh, réchauffer vos audiences, vous allez garder un niveau de dépenses euh, peut-être légèrement plus bas que ce que vous avez d'habitude, mais quand ce sera le Black Friday, vous allez augmenter très fortement les dépenses lors de cette promotion. Donc du coup, vous devez capitaliser sur les, mo les moments forts et mettre moins de budget sur les moments qui sont, euh, plus, euh, euh, sur les moments qui sont plus creux pour votre marque. Donc vraiment, l'exercice que je peux vous donner... Euh, pour, euh, sur ce deuxième point, c'est d'établir un plan budgétaire avec des ramp-up importants durant les périodes chaudes et des diminutions de votre budget durant les périodes de basse saisonnalité. Troisième facteur exogène de performance sur Facebook Ads, c'est l'offre. C'est quelque chose qu'on dit beaucoup en copywriting, c'est qu'on dit qu'une bonne offre peut outrepasser un texte qui n'est pas percutant. Donc c'est-à-dire que si votre texte est mal écrit, il n'est pas percutant, il ne résonne pas avec votre cible. Si vous avez une bonne offre, vous allez quand même avoir des résultats. Et bien, sur Facebook, on observe un peu la même chose. Donc, donc si vous avez tout essayé pour rentabiliser vos campagnes et que vous n'y arrivez toujours pas, et bien, peut-être que vous devriez penser à revoir votre offre. Donc, dans ce cas précis, l'offre, pour moi, c'est l'emballage cadeau que vous allez mettre autour de votre produit ou de votre service. Donc, comment est-ce que vous allez pouvoir rendre votre produit ou service plus désirable aux yeux de votre audience. Donc là, je vais vous donner quelques exemples d'offres. Donc par exemple, une réduction pendant un temps limité à l'achat de votre produit. Donc par exemple, tiens, on vous propose moins 10% pendant 15 jours sur notre gamme santé. Est-ce que vous pouvez proposer par exemple une remise pour les personnes qui ont ajouté au panier mais qui n'ont pas acheté le produit C'est vrai que si vous n'avez pas trop faire des offres un peu euh, qui vont tourner toute l'année ou pendant 15 jours pour tout le monde, eh bien vous allez seulement faire une offre, une remise pour les personnes qui ont montré une intention d'achat, donc ajouter un produit au panier mais qui ne l'ont pas acheté. Est-ce que vous pouvez aussi proposer une remise pour les nouveaux clients avec un code de promotion qui va être euh, uniquement valable pour la première commande Est-ce que vous pouvez créer des offres bundle ou est-ce que vous pouvez offrir les frais de port C'est un truc qui est assez fréquent, ça veut dire bah, tiens on vous offre les frais de port ce mois-ci ou même toute l'année vous offrez les frais de port. Vous savez que ça vous coûte un peu d'argent d'offrir les frais de port mais dans un sens ça augmente vos taux de conversion. Donc vraiment réfléchissez à avoir une offre qui vous permet euh, d'augmenter les taux de conversion sur votre site. Si vous êtes dans le, le SaaS ou les services, eh bien vous avez toujours les essais gratuits. Est-ce que vous pouvez en proposer un Vous avez également les remises sur les premiers mois de l'abonnement. Est-ce que vous pouvez proposer une remise sur les trois premiers mois d'abonnement et bien sûr, si vous êtes dans le service comme moi, vous pouvez offrir un audit ou une consultation gratuite. C'est quelque chose qui se, fait, qui se fait beaucoup et que vous pouvez mettre en avant dans vos publicités. C'est-à-dire qu'offrir juste un, un appel découverte, ce n'est pas très vendeur. Mais une consultation gratuite ou un audit gratuit, c'est beaucoup plus vendeur. Pour résumer ce point, eh bien, pour augmenter vos taux de conversion de manière drastique, eh moi je vous conseille de réfléchir à une offre irrésistible que vous pouvez mettre en avant dans votre publicité sur une période de temps limitée ou en fil rouge. Et le dernier facteur exogène de performance sur Facebook Ads dont je voulais vous parler, c'est le tunnel de conversion. Et pour moi, le tunnel de conversion, ça regroupe beaucoup de choses. Pour un e-commerce, ça va être sa page de paiement puisque c'est un peu la dernière étape avant l'achat. Il y a également tout ce qui est upsell et cross-sell. Et enfin, il y a la stratégie d'email marketing à la fois pour les e commerçants mais aussi pour ceux qui font de la génération de leads. Donc si je prends la page de paiement, eh bien la page de paiement doit être optimisée pour la conversion. C'est-à-dire que si possible, vous devez proposer un processus de paiement qui est lisse, c'est-à-dire pas trop long, pas trop complexe. Trop frustrant. Donc, euh, un truc qui est assez frustrant dans les, dans les process de paiement, c'est quand on nous oblige à créer un compte. On n'a pas tous l'envie de créer un compte. Donc, proposer le paiement en tant qu'invité, ça permet d'augmenter les taux de conversion. Essayez également de retirer les options de navigation. Donc, comme ça, ça quand on est sur la page de paiement, on n'est pas tenté d'aller en arrière, parce qu'on ne peut plus vraiment aller en arrière. Et euh, essayez de répartir votre processus de paiement en plusieurs étapes. Un bon exemple, c'est Zalando. Si vous allez sur leur, euh, leur page de paiement, vous allez voir qu'il y a plusieurs étapes. Et ce qui rend encore une fois le paiement plus simple, plus lisse. C'est pareil pour, pour, pour Amazon qui fait également un processus de paiement en plusieurs étapes parce qu'avoir un processus en, sur une seule page avec plein de formulaires à remplir, c'est toujours plus compliqué. Proposer toutes les options de paiement, donc euh, carte de crédit, euh, Paypal, mais aussi banque contact ou un paiement en plusieurs fois, ça permet aussi d'augmenter les taux de conversion. Et enfin, rappeler stratégiquement des éléments de réassurance déjà présentés sur vos pages produits encore une fois sur vos pages de paiement, donc tout ce qui est conditions de livraison, remettez-le en avant, tout ce qui est retour, est-ce que c'est gratuit, est-ce que c'est pas gratuit, tout ce qui est garanti et le fait que le paiement est sécurisé, il y a toujours des personnes qui ont besoin de lire que le paiement est sécurisé pour convertir. Passons maintenant aux upsells et aux cross-sell. Ce sont deux stratégies de vente qui vous permettent d'augmenter la valeur du panier moyen. Donc si la valeur du panier moyen augmente, eh bien, la rentabilité de vos campagnes augmente aussi. Et dans d'autres cas, les upsells et les cross-sells permettent d'augmenter la LTV, donc la lifetime value de vos clients. Donc si vous augmentez la lifetime value de vos clients, vous pouvez vous permettre de payer plus pour une conversion. Maintenant, je vais redéfinir un upsell et un crosssell. Un upsell, c'est une montée en gamme, c'est-à-dire proposer un produit ou un package plus cher que celui qui a été présenté au départ. L'exemple que je donne tout le temps, c'est quand vous voulez acheter un hamburger chez McDonald's, on va vous demander est-ce que vous voulez plutôt un menu à la place de l'hamburger. Ça, c'est un upsell. Le cross-sell, c'est un produit complémentaire à celui qui a déjà été acheté. Si on reprend l'exemple euh, chez McDonald's, on pourrait juste proposer des frites en plus du burger parce que les deux vont bien ensemble. Mais bon, les, les vendeurs ont été formés pour vous proposer le menu. Un autre exemple, si vous achetez euh, un, un smartphone, un iPhone, puisque je suis un pro Apple, eh bien, vous pouvez proposer une coque en plus puisque la coque, c'est un produit complémentaire qui va bien avec l'iPhone puisque sans la coque, bah, on pourrait euh, griffer son iPhone. Donc ne vous privez pas de faire des upsells ou des cross-sells si vous avez l'opportunité d'en proposer, que ce soit par email, mais aussi au niveau du, de la page de paiement ou même sur certaines pages produites de votre site. Donc euh, si vous allez sur des sites comme euh, Amazon, comme Zalando, vous allez voir des upsells et des cross-sells un peu partout sur le site exprès. Et je termine par les séquences d'email marketing qui font bien évidemment partie du tunnel de conversion parce qu'on ne va pas juste ramener des gens vers nos Il y a des personnes qui vont s'inscrire à notre newsletter, qui vont télécharger des ressources et qui donc seront dans notre base mail. Et quand ces personnes se trouvent dans notre base mail, eh bien on va les nurturer avec à la fois euh, des mails introductifs qui vont présenter notre marque ou notre personne, qui vont présenter nos missions, nos valeurs et même nos offres. Également, des mails qui vont préchauffer l'audience, qui vont donner envie d'acheter le produit et les fameux emails transactionnels, donc ceux où on va axer la communication sur l'achat d'un produit au travers d'une offre marketing ou encore d'une relance d'un panier abandonné. C'est pour ça qu'avoir des, des mails de relance de panier abandonné, c'est très important puisqu'il y aura des personnes qui vont commencer le, le processus de paiement, qui ont déjà... Euh, qui ont déjà ajouté leur adresse email et grâce à ces mails là vous allez pouvoir les relancer pour qu'ils terminent le paiement et donc ça ça permet encore une fois d'augmenter la rentabilité de vos campagnes donc ne négligez pas euh, vraiment cette partie sur, sur le tunnel de conversion à la fois l'optimisation de vos pages de paiement les stratégies d'upsell et de cross-sell et bien sûr vos emails marketing. Voilà pour ce mini épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si vous avez besoin d'un œil expert pour optimiser vos campagnes, n'oubliez pas que je peux auditer votre compte publicitaire gratuitement si vous investissez au moins 3 000 euros par mois sur Facebook. Dans cet audit, j'analyse minutieusement votre compte publicitaire sur base de 7 critères afin de déceler des opportunités de croissance sur vos campagnes. Si ça vous intéresse, rendez-vous simplement sur dhsdigital.eu audit pour m'en dire plus sur votre entreprise. Merci de votre écoute et on se dit à très vite pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.